0: Queridos amigos, con frecuencia nos preguntamos qué sigue y nos preocupa muchísimo nuestro futuro. Uh, no solamente estoy hablando de la pandemia actual, sino todas las circunstancias eh, de la vida. Y se nos olvida que estamos en las manos de Dios. Él nos ama y es el primero que quiere nuestra felicidad y sabe cuál fue la vocación, las cualidades, los talentos que nos dio a cada uno de nosotros y nos deja evidentemente con libertad luchar. Pero miren, los quisiera yo contar algo que a mí personalmente me cambió la vida hace muchos años. Me contaron eh, esta historia. Un hombre se compró una piedra enorme de mármol y la llevó a un escultor y le dijo, sácame de esta piedra cuatro caballos corriendo. Ajustaron el precio, el tiempo, y este hombre se fue, quedaron en ocho meses. Pero evidentemente, al mes, este hombre se moría de ganas de ver cómo iban sus caballos y se presentó en el taller. Y cuando se da cuenta que el escultor ni siquiera ha tocado su piedra, le dice, ¿qué pasó con mis caballos?, a lo que respondió el escultor, déjame terminar, dijimos ocho meses, ha pasado solo un mes, sí hombre, pero yo esperaba ver algo, déjame terminar. Se va este hombre y deja pasar dos meses más, ya son tres, viene al taller y se encuentra con que su piedra está cubierta con una manta, el escultor está trabajando en otras piedras y en la suya apenas ha dibujado con un carboncillo lo que va, sobre el mármol, lo que van a hacer sus caballos. Oye, ¿y mis caballos, déjame terminar. Dijimos ocho meses, sí, hombre, pero ya pasaron tres. Déjame terminar. Yo soy el artista. Se va y vuelve a los cinco meses, la misma historia, apenas ha roto las esquinas, ha quitado la parte de la piedra que no sirve, eh, comienza a verse una pata de un caballo y, y, y el hocico del otro, pero y, y mis caballos cinco meses, déjame terminar, pactamos ocho meses». Se va este hombre y decide no volver hasta el tiempo que habían marcado. A los ocho meses se presenta y ¿cuál es su sorpresa? Venía pensando, seguro me va a decir no tuve tiempo, déjame terminar, eh, dame más tiempo. Se presenta y se encuentra los cuatro caballos perfectamente terminados. Una obra de arte espectacular y le dice ¿cómo es posible que hayas hecho en tres meses lo que no habías hecho en cinco, yo solamente te pedí, déjame terminar. Aquí está tu obra, págame lo que me debes, llévate tus caballos. Queridos hermanos, eso me habla a mí tanto de mi propia vida. Yo no soy el dueño absoluto de mi futuro. Nuestra vida es como ese mármol, en las manos de Dios Él es el gran escultor Él es el que nos dio Nuestras características Nuestros talentos Nuestras cualidades Él sabe el tiempo de nuestra vida Nosotros sí usamos absolutamente De nuestra libertad Pero estamos todos en las manos de Dios Hasta los cabellos los cabellos de cada uno de nosotros de nuestra cabeza están contados No se cae la hoja de un árbol si Dios no lo permite pero a nosotros nos encantaría ver ya nuestra realización inmediata, total. Quiero terminar mi carrera mañana, quiero conseguir trabajo pasado mañana, me quiero casar, ya qui quiero la novia, quiero el matrimonio, ya quiero los hijos, quiero empezar a ganar dinero, quiero ser empresario, quiero un negocio propio, quiero salud y cuando nos damos cuenta la vida no es así. El novio la novia tarda en llegar, las dificultades para terminar la carrera, los cambios de profesores, ya terminé la carrera, necesito un posgrado, no llega el matrimonio, no consigo un trabajo, está dificilísimo ahora, ya conseguí el trabajo, pero no gano todo lo que quisiera. Ya me casé, no vienen los hijos inmediatamente o al revés, regresamos de la luna de miel esperando a unos gemelos, si yo les contara todas las historias que oigo... Nuestros planes no no siempre, nuestros sueños no siempre se realizan como nosotros quisiéramos. Quiero ya mi casa propia. Hay gente que se pasa los primeros 20 años o 30 o 40 o toda la vida rentando un departamento. Quiero ser empresario y me paso toda la vida trabajando sin haber sido jamás eh, yo el dueño. Cada uno piense en su propia situación. Por el contrario, hay gente que se le va dando todo casi como si hubiera estado perfectamente programado. A lo mejor el problema serán los hijos. Yo una vida perfecta, mi negocio, mi casa, mi matrimonio llegó cuando yo lo quería. Perfecto. Y ahora me dicen que es mi hija la que no puede casarse. Mi hijo el que no logra terminar una carrera. La vida es así altas y bajas cuando yo pensaba que estaba todo perfecto viene una quiebra económica viene un problema político en el país viene un problema mío de salud no tenemos todo en nuestras manos ah, pero hay alguien que está por encima de todo y que quiere lo mejor de nosotros y que si te acercas a él y dejas tu piedra en sus manos y tú pones todo lo que está de tu parte todo lo que está de tu parte pero tu vida... En definitiva, en las manos de Dios. Yo tengo dos ejemplos que a mí toda la vida me han impresionado. Primero, eh, eh, el Santo Padre San Juan Pablo II. Imagínate que a sus, creo que siete años pierde a su mamá, a los nueve a su hermano, a los once a su padre, a los once, doce años era huérfano completamente, no tenía un familiar, muchos amigos. Juan Pablo II, Karol Boitila, volteaba los ojos al cielo, Dios mío, ¿qué, es, ¿qué pasa con mi vida? Soy un hombre de fe, una familia católica, déjame terminar, no te imaginas lo que voy a hacer contigo se mete al seminario pero resulta que su país Polonia ya no existe invadido completamente por los nazis a estudiar en una mina en un seminario clandestino, trabaja, estudia de día, trabaja de noche turnos al revés, Dios mío ¿qué pasa? déjame terminar no te imaginas lo que voy a hacer con tu vida de pronto se van los nazis, llegan los comunistas. Él es ordenado y no tiene ni siquiera libertad, Dios mío, no puedo hacer una procesión con el Santísimo fuera de mi parroquia porque todos estamos vigilados. No hay libertad. Déjame terminar. Lo, lo consagran, obispo. Problemas con el gobierno. No hay libertad, Dios mío. Déjame terminar, no te imaginas la, la belleza que voy a hacer contigo. Lo nombran, papa. Comienza a llenar todas las plazas, estadios del mundo, jóvenes, matrimonios, discursos en la ONU. Al tercer año le pegan un balazo en su propia plaza, la plaza de San Pedro. Si dijeras, le, pagaron un, le pegaron un balazo, quién sabe dónde andaba, en su propia plaza, llenando sus discursos de amor a toda la gente. «Dios mío, ¿por qué permites esto? Estoy trabajando para ti». Déjame terminar, no te imaginas lo que voy a hacer contigo Cuando cumplió sus 23, 22 años como papa Ya era un hombre cansado, encorvado, con Parkinson Problemas y dificultades para hablar Cuando cumplió 25 se asomaba al balcón apenas se le entendía y él y nosotros nos preguntábamos ¿Por qué le ha tocado Tan duro? Si a mí Ángel Espirosa me hubieran encargado Diseñar la vida de Juan Pablo II Yo lo hubiera hecho perfecta Hubiera nacido en una, una familia Bien, con recursos Con estudios en libertad Absoluta libertad Lo hubiera dejado ser un seminarista muy bien Con todas las comodidades necesarias Sobre todo libertad Lo hubiera puesto en un país donde pudiera realizarse Lo hubiera dejado ser un papa incluso o más años, no le hubiera mandado por ningún motivo el Parkinson, menos un balazo, gracias a Dios yo no soy Dios Dios hace las cosas mil veces mejor que todos nosotros, cuando murió yo tuve la gracia de estar ese día en la plaza de San Pedro, cuando salió el cardenal y dijo Juan Pablo II hace 22 minutos ha vuelto a la casa del padre y caímos todos de rodillas con el rosario en la mano ese día pasó por mi mente como una película subida y dije es que no sobra nada, no sobra nada, era necesario que Juan Pablo II experimentara la falta de libertad para luchar por la libertad de todos los pueblos, era necesario el balazo. Para que viéramos el ejemplo de perdón más grande que puedas haber visto en tu vida Ir a darle el perdón a una persona que te quiso quitar la vida Que hizo hasta lo imposible, tres balazos Era necesario que él estudiara en una mina Que, que viera la cantidad de injusticias para que escribiera las encíclicas Sobre la libertad, sobre la dignidad del trabajo, sobre la fe Era necesario que él pasara por la enfermedad y por la vejez para darle una dignidad a todos los ancianos, salió a trabajar hasta el último día que pudo tenerse en pie. La vida de Juan Pablo II es una joya a pesar de 20 dificultades desde que tiene 5 años déjame terminar, soy yo el artífice pero hay un ejemplo todavía más grande que es la vida misma de María a los 13 añitos ella es una mujer, una doncella de aquel tiempo consagrada completamente a Dios se le aparece un ángel y le dice tú vas a ser la madre de Dios lo llamarás eh, Jesús eh, y él reinará sobre Israel sobre la casa de David su padre el, ah, hágase en mí, he eh aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sabías que el ángel se fue y María nunca más lo volvió a ver? Nueve meses después estaba en una cueva con José, dos animales, paja, obscuridad, después de haber sido rechazados por todos en las posadas, dando a luz a un bebé y pensando probablemente la casa de David, su padre, pero si esto es una pocilga, esto es una cueva, ¡qué pobreza! Déjame terminar, no te imaginas lo que voy a hacer contigo y con este bebé. Nace el bebé y empiezan a llegar ayuditas, esto y lo otro. Sale adelante esta pequeñísima familia, pero a los dos añitos llegan eh, eh, Herodes que quiere matarlo. Un ángel le dice a José, toma a María y al niño y huye a Egipto Te puedes imaginar esta pareja otra vez en un asno por el desierto cargando cuatro cosas, llegar a un país desconocido Dios mío, pero si soy la madre de tu hijo, pero si es tu hijo, déjame terminar Cuando ya llevaban 5, 6, 7, 8 años, no sabemos en Egipto exactamente cuánto tiempo Toma al niño y a su madre y regrésate a Nazaret. Dios mío, yo a veces hasta pienso, hombre, cuando, cuando ya teníamos una casa con vista a las pirámides, <risa> otra vez, los planes de Dios no son como los nuestros. Sus caminos no son nuestros caminos. Regrésate a Nazaret, de regreso a volver a comenzar. A los 12 años de Jesús, se pierde en el templo. ¿Conoces a alguna persona que haya perdido un hijo 15 minutos? En una fiesta, en una plaza, en un centro comercial, 20 minutos, te quieres morir, acabo de perder a mi hijo. María perdió a su hijo tres días. ¿Te puedes imaginar cómo estaba el corazón de la madre y el de José? A José, la única tarea que le habían dado era esta: cuida de mi hijo y de su madre. ¿Te puedes imaginar a Jesús a José pensando: se me perdió, se me perdió a buscarlo? Y, y, y María y José podrían pensar ¿por qué nos haces esto? ¿dónde está este niño? déjame terminar muere José, María se queda sola Señor me dejas así a educar a este niño de los 15, 20 ¿cuántos años tendría Jesús? no lo sabemos ¡sola! déjame terminar cuando Jesús se fue de su casa a los 30 años a predicar hoy dos mil años después que conocemos el evangelio qué belleza, ya sabemos de la pasión de la resurrección María era protagonista en ese momento junto con Jesús no sabía el futuro te imaginas cuando vinieron a decirle a María ya supiste la tontería que dijo tu hijo, ¿Qué tontería dijo que es el hijo de Dios dijo eh, en contra de los sacerdotes, de los príncipes de los fariseos que son una raza de víboras se puso en contra de Herodes, lo llamó zorro. Ayer intentaron eh, zorra, intentaron despeñarlo, querían lapidar a tu hijo. Dijo ayer que destruye el templo y lo reconstruye en tres días. Dice el Evangelio que los parientes de Jesús vinieron a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Imagínate cuando le dijeron a María... Que Jesús dijo que había que comer su carne y beber su sangre. En el pueblo de Israel nosotros tenemos que comer sangre humana y beber sangre. María vivía en el claroscuro de la fe. Y cuando volteaba la mirada al cielo, escuchaba en su corazón una voz. Déjame terminar. Pero llegó el momento de la cruz. Y María estaba ahí al pie de la cruz viendo a su hijo flagelado escupido, coronado de espinas, medio desnudo insultado, ultrajado Señor toda la vida te he dejado terminar pero esto ya terminó y mi hijo está muerto, fracasado los apóstoles huyeron, lo entregó uno de los suyos yo estoy seguro que era tan grande la fe de María que ahí incluso al pie de la cruz Escuchaba en su corazón la voz de Dios Déjame terminar No he terminado Yo tengo una palabra más grande que la misma muerte Resurrección Eternidad Salvación Al tercer día María estaba otra vez en los brazos de su hijo Para festejar eternamente Los caminos de Dios La resurrección Hermanos si me está escuchando aquí alguno que ya se le murió su hija de siete añitos de leucemia, no ha terminado nada la muerte es una puerta, es parte del camino, déjame terminar, tu hija no está muerta, tu hija te está esperando allí arriba para ser felices por toda la eternidad, perdiste el trabajo, déjame terminar, no encuentras novia, no llega el matrimonio, no llegan los hijos, eh, estuve acumulando y trabajando para tener un guardadito, y ahora viene una revolución impresionante Que no estaba eh, en mis conocimientos y, y vuelvo a caer hasta abajo Déjame terminar La vida no es acumular tesoros La vida no son casas, no son negocios La vida es amor La vida es paz, la vida es perdón La vida es convivencia, la vida es servicio La verdadera obra de arte La está haciendo nuestro Señor en nuestras vidas A veces incluso el despojarnos de lo que nos sirve A pero eso significa martillazos y martillazos. Hay gente que se harta del dolor y le dice a Dios: Tú no sabes esculpir. ¿Sabes qué? Dame el cincel y el martillo. Ahora comienzo yo a esculpir mi propia vida. Y comienzan a esculpir. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando terminas tu obra, te encuentras eso: que te salió un caballo, pero como un de los de Picasso. Con la oreja aquí, con la pata por acá, con la otra aquí, con una cabeza más larga que la pata y dices, ¿esto es lo que yo hice? Apártate de Dios, salta, salte de su voluntad, quítale el martillo y el cincel, a ver qué sale. Dios es tan más misericordioso que conozco gente que le ha quitado a Dios el cincel y el martillo, que ha echado literalmente su vida a perder, estoy hablando de divorcios, de drogas, de adulterios, estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando de todo lo que tú ya conoces, injusticias, eh, de robos, de, de, de odios, de no perdonar, ah, hay gente que ha hecho con su vida, si me está escuchando alguno así, devuélvele a Dios el martillo y el cincel, es tan misericordioso que de algo estropeado puede volver a sacar una obra de arte. Ahí están San Pablo, ahí están San Agustín, ahí está la Magdalena, ahí, ahí estamos la mayoría de la humanidad que hemos hecho cada cosa con nuestra vida y nuestro Señor nos la ha arreglado. Así que queridos hermanos, deja tu vida en las manos de Dios. Tú haz todo lo que está de tu parte sin salirte un milímetro de su amor, de su presencia, de su voluntad. Que Dios nos bendiga siempre.